0: Welcome to te explico no caminho Você já pensou em fazer um intercâmbio investindo pouco dinheiro e ainda ganhando um salário? No episódio de hoje eu te conto tudo sobre o programa de Alper nos Estados Unidos. Te Explico no Caminho é um podcast de viagens com dicas de roteiros, compartilhamento de experiências e tudo relacionado ao tema. E o assunto do episódio de hoje é ser au pair nos Estados Unidos. Mas o que é o alper? O termo vem do francês e significa ao par ou igual. Quem resolve participar do programa irá cuidar das crianças de um lar americano, morando na casa deles e tornando-se parte da família, abre aspas, fecha aspas, que é como eles gostam de dizer. O programa ele foi criado pelo Departamento de Estado americano em 1986 para promover o intercâmbio cultural entre famílias americanas e jovens do mundo inteiro que sempre quiseram morar nos Estados Unidos. Por lá, ele já é super tradicional e faz parte até da cultura americana, mas ele também é regulamentado em outros países, como França, Alemanha e Holanda. Resumindo, o Alper é um programa de trabalho remunerado com possibilidade de estudos e tem duração mínima de um ano, sendo possível estender sua permanência por mais 6, 9 ou 12 meses. Nas principais agências do Brasil, para participar do programa, você precisa investir por volta de uns 500 dólares. E nesse valor inclui moradia, refeições, bolsas de estudos, passagem aérea, entre alguns outros pontos que vão depender da agência e da família que te escolher. Para se tornar au pair, é necessário preencher também alguns pré-requisitos, que são... Número 1. Um, ser mulher e ter entre 18 e 26 anos. Número 2. Ser solteira e sem filhos. Número 3 Não ter histórico criminal Número 4 Ter nível intermediário de inglês Número 5 Ter concluído o ensino médio Número 6 Possuir carteira de habilitação É um pouco difícil até encontrar uma família que aceite alguém que não tem carteira de habilitação Porque normalmente entre as funções da AuPair está levar as crianças para a escola Número 7 Disponibilidade de 12 meses para realizar o programa Número 8 ter experiência comprovada com crianças de pelo menos 300 horas. E não vale cuidar do seu primo, do seu sobrinho, etc. Tem que ser em uma escolinha, em uma creche, alguma coisa desse tipo. O salário oficial atual do programa de au pair, exigido por lei, é de 195 dólares, mais ou menos. E o trabalho é de 45 horas semanais, não mais do que 10 horas por dia. E algumas famílias tendem a arredondar esse valor para 200 dólares por semana. Diferente daqui, eles pagam então semanalmente. O que acaba valendo super a pena porque você não vai pagar onde morar, você não vai pagar o que comer, você não vai pagar pra se deslocar se você tiver um carro. Então você acaba ganhando esse dinheirinho pra você fazer o que você bem entender, pra você viajar no seu tempo livre, esse tipo de coisa. A família ela também deverá oferecer uma bolsa de até 500 dólares para custear os estudos. Então, normalmente as pessoas fazem, sei lá, vai para os Estados Unidos, faz curso de inglês, mas ainda complementa com outros cursos. Tem até uns cursos bem aleatórios, que eu já ouvi falar, que as pessoas realizam com esse dinheiro. E é necessário completar pelo menos seis créditos, ou o equivalente em horas, em uma universidade americana credenciada. É, então, para completar o programa, você precisa também apresentar esses créditos. E você quer saber mais sobre essa experiência da boca de quem já foi pra lá? Então se liga no próximo bloco. <risos> Para o programa de hoje, eu chamei uma convidada especial, que é a Bibi. Ela tem 25 anos e fez o um programa de au pair nos Estados Unidos durante um ano, em 2017. Ela ficou na cidade de Steilacoom, no estado de Washington, em uma família de médicos que trabalhavam no exército. E quando ela tava lá, ela cuidou de duas crianças, o Mark, de 5 anos, e a Amelia, de 6 anos. Oi, Bibi, bem-vinda! Oi, Lele,
1: obrigada!
0: <risos> então, Bibi, você tem que compartilhar com a gente as suas experiências. Por que você tomou a decisão de se tornar um pé?
1: Eu queria fazer intercâmbio, fazer um tempo e eu queria aprender inglês. Na verdade, Estados Unidos nunca, fui, nunca foi minha primeira opção, mas eu comecei a pesquisar sobre o programa de AuPair porque eu trabalhei em uma escola aqui em São Paulo e muitas professoras da escola, porque a escola era bilíngue, já tinham feito esse programa. Então isso despertou meu interesse e era o programa que era mais em conta, digamos assim, porque você recebe para trabalhar. Então o investimento inicial você teria retorno rapidamente quando você estivesse lá. Então na época você trabalhava nessa escola? Na época que eu decidi ser a opera, eu trabalhava nessa escola, eu estágio. Eu era estagiária de nutrição da escola. Então você ainda não tinha se formado. Você ainda, foi, né? daí, quando você voltou, você se formou. Exatamente, eu fui, eu tranquei a faculdade, eu faltava ainda um ano, aliás, dois anos, um de matéria e um de estágio. Então eu fui, tranquei, quando eu voltei, eu ainda estou terminando a faculdade. <risos> Daqui um mês. E
0: como que você fechou esse, esse programa? Você foi numa agência? Como é
1: que foi? Eu fui numa agência que chama Experimento. Tem várias agências que fazem, mas eu fui nessa agência porque as professoras da escola me indicaram essa agência. Então eu vi sobre o programa. Daí na semana seguinte eu voltei na agência e já fechei pra não desistir. Isso foi tipo agosto de 2016. Porque eu sabia que eu tinha aqui no começo de 2017 pra conseguir voltar a tempo em 2018 e começar a faculdade no tempo certo. Mas não necessariamente todo au pair começa no começo do ano? É, tipo, não. Qualquer época do ano tem família querendo au pair, então não existe essa regra. Entendi. E aí você pagou a agência ou como é que funciona isso? Eu, quando eu fechei eu paguei a agência, eu não lembro o valor agora, mas pra fechar você tem que dar um, um sinal. Você paga a agência um valor, aí depois disso, quando você tiver match com a família, porque eles criam um perfil pra você você tem que fazer uma prova de inglês pra ver se você vai ser aprovada, que é bem fácil. Não são todas as agências que têm essa prova, mas... Mas você não precisa, então, ter um inglês super bom. Não. Não precisa ter um inglês super bom. Você tem que ter uma base que, assim, é básico. Porque uhum. você consegue passar no que eles exigem na prova com inglês básico. Mas é mais fácil se você tiver inglês um pouco melhor. Porque quando você chega lá, é <risos> complicado <risos> morando com a família e cuidando de criança. E aí, então, você pagou um sinal pra agência e quando eles foram... Eles que te escolheram, né? A família te escolhe. Então, aí a agência cria um perfil pra você. Uhum. Porque tem agência no Brasil... A agência do Brasil tem uma parceria com a agência nos Estados Unidos. E o, o site, o meu portal, o meu perfil é no site americano. Uhum. Então tem, to, tem um monte de foto, tem carta, tem vídeo. E aí as famílias têm acesso ao seu perfil. Quando elas têm interesse, elas te mandam um e-mail, aí você recebe. Mas você fica aí nesse limbo, sem saber se vai ter família ou se não vai. Uhum. O meu perfil foi pro ar em outubro de 2016. Porque tem todo esse processo, né? É, tipo... e quanto tempo demorou para te escolherem? Eu recebi a primeira mensagem em janeiro de 2017. Nossa, a de outubro a janeiro eu fiquei sem nada. Eu acho que eu tava quase desistindo, eu falei, ninguém me quer. Eu não quero mais fazer programa. <risos> não passou no vestibular, não oferta. Eu tava tensa, eu juro. Aí, no ano. Depois do ano novo, assim, primeiro dia de janeiro, recebi mensagem de três famílias. Ah, que ótimo. Mas você sabe se demora mesmo isso normalmente? Depende. Não tem como saber. Tem, fam... tem gente que recebe mensagem em uma semana. Uhum. Tem gente que não. Entendi. Tem um bom... <risos> <risos> Mas é. Sorte. E aí então. É... Por que,
0: que você decidiu nos Estados Unidos? Porque te indicaram, né? Porque você conhecia pessoas que você já tinham feito. Sim, e
1: esse programa tem au pair no mundo inteiro. Você pode ir pra Europa ser au pair, mas só é legalizado nos Estados Unidos. Então nos Estados Unidos, que é o... Estados Unidos é o único país que você tem realmente um, um, um salário estipulado, uma regulamentação pra au pair. Acho que na
0: Europa tem alguns países, mas são bem poucos, assim, né? é... Tipo, acho que nos Estados Unidos já é uma coisa mega antiga, né? Que já muito, é tão...
1: sim. É tipo meio cultural até. Uhum. Na costa que eu fui, não é tanto, mas Nova York, Washington DC, tem muito au pair. tipo, muito mesmo. Você ficou na Costa Oeste. Oeste, é, no estado de Washington. Tanto que na minha cidade não tinha nenhuma, operação. só que a minha família ela veio de Washington D.C. Então lá eles tinham au pair. por isso que eles já conheciam o programa e continuaram tendo au pair. E era muito pequenininha a sua cidade. Era muito. E
0: aí, quando eles te escolheram, você ficou tipo com medo, ficou receosa? Fiquei muito.
1: Então as três famílias me mandaram mensagem. Uma das famílias tinha um cachorro gigante e eu tenho medo de cachorro. <risos> aí eu fiquei, putz, meu, não sei se eu quero essa família. <risos> eu tipo, putz. Aí a minha. Cachorro família... vai em cima da criança e você correndo, né? Não, Chuta eu ia o cachorro. Conseguir. E tipo, um dos pré-requisitos era gostar de cachorro. <risos> eu falei, será que eu minto?
0: Não, eu chego na
1: casa e cachorro
0: pulando Não, não tem como Sim, não,
1: isso é tenso E a minha família, tudo era muito legal Tirando a cidade que era muito pequena uhum. Aí eu marquei um Skype pra falar E eu falei com o meu pai de lá Porque a, a Andy que era a mãe das crianças Ela não tava na cidade, ela tava trabalhando em Israel Porque ela é do exército Então só conversei com o No, que era o pai das crianças ele era super tímido, assim, mas eu também tava super tímida, porque, meu, era tudo em inglês. Fiz as perguntas que eu queria, pareceu super legal. Aí depois disso, a gente conversou mais uma vez. Eu conheci as crianças rapidinho pelo FaceTime. E elas pareciam boazinhas. Elas pareciam boazinhas, super fofas, com brinquedinho na mão e tal. <risos> Aí eu fiquei pensando, meu, eles têm, tipo, eu tinha um quarto só pra mim na casa. O banheiro eu ia dividir, o carro ia ser meu, eu poderia ir pra onde eu quiser. Não tinha toque de recolher, né? Curfew, uhum. que eles falam. É, não é toque de recolher, né? Sei lá. <risos> é, tipo isso. é é um horário pra você voltar é. pra casa. Uhum. O celular, eles iam pagar o meu celular. Carro você tinha, tipo, gasolina limitada? Milhas limitadas? Não tinha. A gasolina a gente dividia, tipo, durante a semana eles sempre enchiam o tanque mas se eu fosse usar para muito longe do final de semana, eu enchia esse era o combinado, entendi e então era tudo muito bom, sabe eles pareciam muito tranquilos não ia ficar mexendo o saco, pra voltar pra casa eles pagavam um monte de coisa, então o que, que você pagava tipo, fora, eles pagavam tudo eles pagavam, eu não pagava nada só as minhas coisas que eu quisesse, porque eles pagavam comida ah, isso também, eu podia fazer uma lista de comida que eu queria que eles comprassem pra mim hum. não precisava comer exatamente o que que tinha você em casa. que é nutricionista, você pediria É, sim, for... <risos> <Que> granola. Granola. <risos> Cano... granola sem açúcar, por favor. Só a rosa do Himalaia. <risos> Imagina. Mas... Então, perguntei também se eles cozinhavam em casa, porque tinha algumas coisas que era importante eu saber. Assim, eu não queria ir pra uma casa que só comia. Tipo, Fast food. É, comida congelada e tudo, porque eu ia ser difícil. Mas. Daí eu falei, ah, a cidade é pequena. Aí ah, eu olhei no, no Maps. Sabe, que você consegue ver a casa, o bairro. Ah, no... como é que fala? Google Street? Sei é, lá. é. Você vê bem a
0: casinha. E né? aí
1: eu... sabe quando você, tipo, sente uma ligação e fala Putz, acho que é isso. Aí eu olhei e falei, nossa, é muito legal. E falei, ah, vou fechar com eles e vambora. Vai ser uma experiência diferente. E fechei. E fui. E fui. Eu fechei em janeiro, então fechei mais ou menos no meio de janeiro. E fui final de fevereiro. Nossa, foi super rápido. Foi. E aí, pra ir para lá, você precisa pegar visto de quê? É um visto de au pair. Visto de au pair? Existe um visto de au pair, que eu não é lembro demais. o número agora. Mas existe um visto de au pair, que a agência ajuda bastante no processo, então é super fácil de ser aprovado, com uhum. certeza vai ser. A agência que paga a sua passagem. Então a agência compra a passagem pra você, você recebe no e-mail a passagem. Você não tem que pagar nada disso. Sério? É. Que ótimo. É, é muito então bom. Então é barato. E se é, além disso ainda ganha um salário eles te dão. E dá pra viver ou, tipo... Dá pra viver super. Assim, cê, o programa de au pair, ele não paga bem. Porque, por exemplo, em Washington, a hora é tipo 15 dólares a hora o salário lá. E o programa de au pair, se você trabalhar todas as horas, você recebe mais ou menos 4 dólares a hora trabalhada. É muito pouco. É pouco. Só que você tem a casa, você tem comida. Aí você não gasta em nada, ele, praticamente. Por isso que acaba até que compensando. compensando. Aí dava pra viajar e tudo mais dava pra viajar muito, assim, muito mesmo. Você eu... tinha um final de semana livre? Eu tinha final de semana livre. Mas isso depende, né? Isso depende da família. Muitas famílias falam pra você trabalhar de final de semana, tipo, bastante família, assim, mas a minha era livre. Isso foi outra coisa também que eu considerei, que eu gostei deles, que eu não ia precisar trabalhar de final de semana. Só no final do programa que eu tava trabalhando, porque a minha... A, a Andy precisava de mim, porque daí o Noah que tava viajando. Porque ele também era da... Do exército. Do exército. E morar nos Estados Unidos
0: era o que você esperava? Você passou algum perrengue? Tinha alguma coisa esquisita que eles faziam? <risos>
1: <risos> Meu, a cultura é bem diferente, né? Assim, tipo, banho, por exemplo. É, normalmente eu não dava banho nas crianças, isso não era parte da minha rotina. Mas, de sexta-feira, o... Os meus pais, eles iam jantar de fora. Então eu ficava até mais tarde trabalhando. E aí eu tinha que dar banho nas crianças e pôr eles pra dormir. Aí um dia eu fui dar banho nas crianças e eu falei, ah, vamos tomar banho. Aí a Amília virou e falou assim, não, a gente não vai tomar banho hoje. Aí eu falei, como não? Tem que tomar banho todo dia. Ela, não, a gente não toma banho todo dia. A gente toma banho um dia assim um dia não. Ai! <risos> aí eu falei, não, todo mundo vai tomar banho hoje. Se vocês estão comigo, a gente vai tomar banho. Então, tipo, isso é diferente pra eles. Mas aí, os... na Europa,
0: né? Tem uma vibe
1: dessa também. Tem, tem. De novo. Ecológicos, né? Eu acho que eles menos Sei água lá. e tal. Sei lá. Mas comigo eles tomavam banho. Não, e eles trocam muito de roupa. Tipo, as crianças, elas não tomavam banho, mas trocavam de calcinha a cada cinco minutos. Jogava tudo no cesto, a roupa suja a calcinha tinha umas 20 mil calcinhas. Cueca do lavar. Mark. Aham. Uh -huh. Isso tava da, dentro das Poxa. minhas tarefas. Lavar a roupa das crianças. Era mais fácil dar banho, né? E não trocar <risos> tanto, dar banho, não tanto de roupa. Nossa, eu lavava a roupa todo dia. E aí, tipo, como as roupas já estavam lá de todo mundo Eu acabava lavando de todo mundo Porque eu era legal, mas isso não tá dentro do, do seu skift é. é, Exato o que mais você passou de
0: perrengue com as crianças? Puts, Pode abrir o coração? Eu vou abrir
1: o coração. Então eu cuidei da Amília, que era a Milha era muito fofinha, muito mesmo. A gente ficou super amiguinhas. E do Mark. O Mark é uma criança difícil de lidar. Então... Ele tinha 5 anos, só que ele ainda fazia xixi e cocô na calça. E eu não sabia disso quando eu aceitei, né? No começo ele fazia cocô na calça e eu ficava tipo... Mano, o que que tá acontecendo aqui? <risos> ele faz cocô na calça e ele não usava fralda, era na cueca. Ai, tadinho. É, aí eu comecei a achar estranho que eu tinha que limpar cocô, né, de uma criança de 5 anos, que não é um cocô de bebê, é ah, um cocô. humano. É. <risos> beleza, aí eu comecei a ficar, a gente, nossa, quando eu... a gente pegou mais intimidade, era uma briga isso, porque ele fazia mesmo pra chamar atenção o cocô na calça. Aí, um dia, a gente foi pro clube depois da escola, eles faziam esporte no clube, eu cheguei na escola pra buscar o Mark, ele tava sem cueca. Ele tinha ido de cueca, eu tinha mandado uma cueca na mochila, então eu nem pensei em levar a cueca comigo. Tipo, ele já tinha uma cueca extra, né? Cheguei na escola e tava sem cueca. Eu falei, o que, que aconteceu? Aí ele fez cocô em duas cuecas. Eu falei, puta merda. Eu tinha fralda. Não, tinha a fralda que eu podia pegar na escola. Eu falei, Marcos, você quer colocar a fralda? Não. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, não quero. Eu falei, então tá bom, vamos combinar uma coisa. Se você quiser ir ao banheiro, não importa quando for, em qualquer momento, me avisa. Porque você tá sem cueca. Imagina, eu isso escorripolar. Ah, Ai, não. ele. <risos> Aí ele, tá bom. Eu falei, Mark, eu tô confiando em você. Tá Vamos. bom? Tá bom. Chegamos no clube e fomos no banheiro, que era a primeira coisa que a gente fazia. Vamos fazer xixi, Todo mundo tem que fazer xixi. Beleza? Mark, quer fazer cocô? Não. Tem certeza? Tenho. Fomos pro parquinho. Deu três minutos que a gente tava no parquinho. Eu vejo ele abaixadinho, assim, ó. Ai, perto do. No parquinho. Eu fui lá e falei, Marcos, você tá fazendo cocô? Ele falou, não. Eu falei, tá bom, posso olhar na sua calça? Ai. Meu, Lele, correu? <risos> não. Exatamente, o cocô tava escorrendo pela calça dele e ele tava sem cueca e com uma calça que não era apertada. Era uma calça tipo. Então, escorrendo. Escorrendo pela perna dele, sujando tudo a... tava tipo calor, era meio que verão ainda. Sujando a sandália dele E a milha tinha coisa pra fazer Eu falei, a gente vai ter que ir embora A gente tá indo embora Agora eu fiquei muito puta Porque era uma calça nova Ainda por cima eu falei, vou ter que jogar essa calça no lixo E a culpa é minha que eu não trouxe cueca Eu confiei nesse menino Não pus fralda nele Mano, eu sei que a gente foi Tipo, eu tive que pôr ele na cadeirinha com cocô na calça, tipo, <risos> o carro fedendo cocô. E ele, é eca, eca. Eu falei, que é a menina, seu cocô. Eu que falei que A gente chegou em casa. Mano, não sabia o que fazer. Eu pus ele eu no tava banho. Eu tava, isso foi muito, nossa, foi muito perrengue, porque eu não, meu, não ia encostar em cocô. Desculpa. <risos> e aí eu mandei ele limpar, e ele não conseguia limpar. Eu dei um paninho pra ele limpar o cocô. <risos> <risos> aí ficou tudo chão do banheiro lá da, do quarto Sim. dos pais com cocô. Depois eu falei pros pais, ó, aconteceu isso, isso, isso. Você deles limparem? Triste. Ué. Pelo amor de eles Deus. Eles já sabiam que isso acontecia, tipo, e o Mark... E sabe, ninguém tomava nenhuma providência. Não, depois, de eu, depois disso eu aprendi que, assim, não dá pra deixar um criança assim, Não dá pra ué, confiar numa não criança Não dá para. Exatamente, exatamente. Mas esse perrengue foi brabo.
0: Mas em geral você estava bem com a sua família? Tipo, com os pais, com o restante, não deu nenhum problema. Porque eu já vi gente que teve que trocar de família, né? Tem Você muita conheceu? gente. gente
1: que... Conheci. Inclusive, minha família, que eu fiquei, trocou a última au pair deles. Não, sério? É, porque não deu certo. Mas eu me dei muito bem. eu Não, até hoje, assim, eu converso com eles. Sou muito amiga da minha mãe. Não é, tipo, muito um difícil morar no mesmo teto que seus chefes? Muito, muito. Isso é um dos contras do programa, eu diria, porque é estranho, porque ao mesmo tempo que eles falam que você é família, você não é família, tipo, você tá trabalhando ali, sabe? É uma relação estranha, não sei explicar muito bem, não sei se sou eu, mas assim, você tem total liberdade na casa de pegar comida, só que não é sua casa. Aí você não se sente tão à vontade, principalmente no começo, né? No começo, quando eu acordava, eu ficava, tipo, morrendo de vergonha de sair pegar comida. É, mas imagina, né? Abrir a
0: geladeira. E não é tipo, ah, acabou a sua hora de trabalho você pode relaxar e, tipo, tomar Exato. uma breja.
1: Não. Tanto que eu ficava bastante no meu quarto, assim, quando eu acabava, eu trabalhava então, das 6 da manhã. Uhum. Porque as crianças acordavam 6 da manhã. E eles saíam 6 da manhã. Então, tipo, eu tinha que estar acordada às 6 da manhã. Se as crianças não acordassem, eventualmente, eu tinha que ficar lá, né? em alerta. Qual que era a sua rotina certinha? Você acordava seis? Eu acordava seis... seis, aí quando as crianças acordavam, eu começava a fazer o café da manhã. No começo eu não comia com eles, mas depois eu comecei a comer com as crianças, que era melhor. Aí eles sempre comiam ovo, eu introduzi pra eles banana amassada com mel e canela, que eles não conheciam. Tipo, mó bom eles amaram. Nossa, é muito bom. Muito bom. <risos> e pão com manteiga e mel. E eles também não isso comiam eu nunca comi <risos> É meio estranho Mas eles amavam Aí a gente tomava por causa da manhã Daí eles tinham que se trocar Se arrumar pra ir pra escola Daí eu tinha que fazer Eles ficavam brincando um pouco Aí eu fazia o, o almoço deles Que lá é diferente Não é almoço comida, né? Eles comem sanduíche na escola Pão com pás de amendoim e geleia Normalmente Nossa, era isso
0: americano.
1: Muito Mas eles almoçavam isso? assim Sim. Às vezes eu fazia macarrão, mas tipo, eles não gostavam muito, sabe? Eles preferiam isso, ou mac and cheese, né? E aí cenourinha, fruta, assim, mandava umas coisas assim. Aí a gente ia pra escola, dirigia eles pra escola. Aí depois eu ficava off mais ou menos umas nove e meia, que era o tempo, tipo, de eu voltar pra casa, depois da escola. Aí eu ficava off até as duas e meia, que era quando eu tinha que sair de casa pra buscar eles na escola. Aí eu chegava na escola às três, aí ficava com eles das três até as seis. Então eu fazia o jantar também. Assim, o programa fala que você tem que cozinhar pra, pra criança só, né? Mas, tipo, eu tava na casa. Eu ia comer. Os pais iam comer. Então, no fim, eu cozinhava pra família inteira. Tipo, jantar de família. <risos> E aí, a gente jantava, eu sempre jantava com eles. Então, tipo, era umas sete que eu ficava ó, fim mesmo, a ali, jantava umas seis e pouco. E dessas, tipo, nove e meia, às duas e meia, e depois disso, o que você fazia
0: no seu tempo livre? Tinha coisa pra fazer na cidade ou você ficava mais na sua?
1: Eu dormia, eu ia na academia. De manhã eu sempre ia pra academia, nesse, nesse horário. Eu... Aí eu ia depois deixar as crianças na escola, daí eu voltava pra casa, almoçava, descansava, estudava. Eu estudava bastante no meu tempo livre inglês, né, principalmente. Nesse, quando souber morava nesse período da manhã Ou então à noite À noite eu estudava bastante Porque eles dormiam 8 horas da noite Então tipo, a casa ficava um silêncio, sabe Tanto que no começo era muito estranho Porque era 8 horas da noite Aqui no Brasil já era 8, 9, 10, 11, meia-noite Porque eram 4 horas de fuso horário Não tinha ninguém pra eu conversar Não tinha nada pra eu fazer Eu fiquei, mano, eu não ia dormir 8 horas da noite, sabe tinha um Netflix pelo menos Zerou a série, Zerei, os livros Zerei Grey's Anatomy e muito
0: <risos> Caramba, Grey's Anatomy é <risos> a série né Exato, tipo...
1: foi o momento que eu consegui Eu lia muito livro em inglês também Pra estudar, né Então
0: E rola uma história de, eles pagam um
1: curso de inglês pra você? Você fazia inglês? Era obrigatório? Como é que funciona isso no né, pra... Tem, a família tem que pagar 500 dólares de curso pra você, não necessariamente de inglês. Aí eu fiz curso de inglês, mas eu fiz curso por dois meses pago, e eu fiz o ano inteiro um curso que era na igreja, que eram duas horas por semana, que era de segunda-feira, que era tipo muito bom. Então toda segunda eu tinha isso, depois o trabalho era à noite chamar English as a Second Language que é um curso pra estrangeiro né, então tinha tipo estrangeiro de todos os lugares, e aí era super legal, você tinha um nativo com você, tanto que eu também fiz vários amigos na igreja, assim, aí tinha os níveis, você fazia a prova pra entrar era bem legal, depois acabou ficando tipo meio fraco assim sabe, mas era bom uma base boa de pronúncia um pouquinho de gramática e aí que outros cursos você fez? Que você fez? fiz aprender a fazer pão, fiz cursos de pintura Fiz curso de yoga, tipo aula de yoga. Porque tem... Como que chama lá? É na faculdade mesmo, tipo. Tem umas aulas... Tem os cursos do verão, os cursos da primavera, os cursos do outono. E aí você faz, aí dura o período da estação do ano mesmo. E aí tipo, é uma vez por semana, ou duas vezes por semana. E como o meu horário, à noite ia até tipo às seis, e eu morava longe, eu não conseguia muitos cursos que começassem às seis, e tinham muitos. Então eu tinha que fazer ou nesse período da tarde, que era das nove e meia às duas. Que também não é um horário muito... Que não tinha muita coisa, exatamente. Então eu fazia porque eu tinha que cumprir uma quantidade de créditos. Não pra usar o dinheiro, mas porque pra você terminar o programa de Alpera, você tem que cumprir... Eu não lembro quantos créditos eram, mas é até que bastante. É, então eles são obrigados a te pagarem os cursos e você é obrigada a
0: prestar créditos, assim, entre aspas. Exatamente. Eu fiz Entendi. Excel. Ah, <risos> é bom, ó. É. Mentira, todos são bons, esse é o pior, na verdade. É, não, foi fazer legal, um tipo, de na yoga, verdade. Fazer yoga,
1: fazer pão. I, a não. yoga não Não, <risos> O de pão foi muito legal. O de pintura eu achei que eu ia odiar, porque eu não sou. não tenho essas habilidades artísticas. Mas era super legal. Tipo, eu até mandava foto das minhas pinturas nossa. das meninas. Elas, nossa, Vivi, eu quero pôr no meu quarto. Eu falei, mano, não.
0: Começou a decorar a casa do, é. da Roche
1: Family, né? As Gente. crianças e a Bibi trazendo desenho. E o que você mais gostou nos Estados Unidos? Eu gostei muito. Especificamente do estado de Washington e da Costa Oeste, eu gostei muito da natureza. Eu não sabia que era assim, então não foi uma descoberta, eu não imaginava. Porque sempre que eu escuto falar dos Estados Unidos, é: ai, ah, vou fazer compra, ai, ah, não sei o que, ai, ah, é consumismo. E para mim foi totalmente diferente. Tipo, isso nem fez parte da minha vida enquanto eu tava lá. Eu praticamente virei outra pessoa, eu comecei a fazer muito hike, que são trilhas, né? Então eu fui para quase todos os lagos de Washington durante o verão. Lá é bastante natureza? Muita natureza. É. Muita, muita, muita. E não tem, tipo, você acha que a mentalidade deles é diferente do de outras cidades americanas? Sim, é diferente a mentalidade da costa oeste no geral, assim, Washington, Oregon... E a Califórnia, que é tudo ali junto, né? Eles têm uma mentalidade diferente, com certeza, sim. E é muito bonito mesmo. Eu indico, se for visitar, visitar essa, a costa oeste. Vale muito a pena. Então, agora conta pra gente
0: quais desses lugares que você mais gostou. Você sabe dizer de cor. E era no final de semana, né? No seu tempo livre não dava muito.
1: Eu não. Eu ia de final de semana. Eu viajava bastante no final de semana. No programa, você tem 15 dias de férias. Só que eu dei sorte que, na verdade, eu tive 23 é, semanas, porque em junho minha família viajou. Então eu fiquei de férias, então em junho eu fiz uma viagem muito legal com o um grupo. E nessa viagem eu passei por alguns lugares, fui pra Califórnia, fui pra Las Vegas, fui pra, pro Grand Canyon. Como que viaja lá? De carro mesmo? Eu fui de avião até São Francisco, dá pra viajar de carro, tipo, de São Francisco pra esses outros lugares, eu fui num, com um grupo que era numa van, foi muito legal, muito mesmo, e, e eu gostei muito de Gran Canyon, muito mesmo, eu não imaginava, assim, não era o meu sonho ir pra lá, mesmo sendo uma das maravilhas do mundo, né? é? Aham, uhum, não sei, na não verdade, sei se é mas eu verdade. sei que é bem, que nunca fui também, mas eu já vi, parece sensacional. É maravilhoso, assim, é tipo, você perde o ar, porque é uma imensidão, é coisa mais linda. É muito linda, a gente viu o pôr do sol, o nascer do sol lá, a gente acampou dentro do Grand Canyon. Ai, que lindo. Então, nessa viagem era, tipo, acampamento. É frio? Tava um calor infernal. <risos> é muito quente em junho, julho, durante o verão, né? É muito quente mesmo. E eu fiz várias trilhas, tipo, dentro do Grand Canyon, foi demais, foi incrível.
0: Mas essa viagem, então, você fez de 20 dias, essas curtinhas essa viagem eu
1: fiz de 15 dias sozinha, tipo, eu fui conhecer umas meninas no no, é, no grupo. grupo excursão, de excursão, <risos> é isso aí é uma excursão, é isso mesmo e a maioria era au pair, porque é uma agência que é pra au pair, porque é um preço mais acessível gente, tem várias coisas pra au pair, então tem tem muito pé. Tipo, a, a, a garotada do Alpé, se junta. Tem muita alpéola, tipo, é Real. <risos> Exato, e é muito legal. A gente acampou em vários lugares. Esse, do Grand Canyon tava rolando uma, um encontro de astrólogos. Astrologia, uhum. astronomia. Que das ser Astronomia. É, astronomia. Astrologia de signos. É, astronomia. Tava rolando um <risos> encontro de astrônomos. Uhum. E aí a gente não sabia. E tipo, acontece uma vez no ano isso. E a gente tava lá. Ah, tipo, galera, assim, tipo... Sim, e tinha uns Congresso. telescópios gigantescos pra você ver as estrelas, pra você ver os planetas. Aí a gente pediu se a gente podia ir à noite participar disso, porque lá nos Estados Unidos, perto dos parques nacionais, não pode ter prédio. Tem uma lei lá que não permite pra que você possa ver as estrelas, uhum. porque não pode ter iluminação, né, perto. Então lá é a coisa mais linda aí nos parques nacionais, porque você vê muita estrela, tipo, muita estrela. E essa, esse dia no Grand Canyon eu vi um um monte de estrela cadente e eu vi Saturno do telescópio de um cara que era um telescópio, tipo, mano, gigantesco, muito demais. E eu vi os anéis de Saturno, parecia que tinham colocado um adesivo assim na ponta do telescópio do cara. Nossa,
0: sensacional. Não, eu
1: juro, eu fiquei. E aí se você acampava no Gran Canyon também. Ah,
0: a gente ficou com a garotada da astronomia. junto as alpers com os astrônomos. Era, <risos> era
1: mano, a galera me enfrentou, Juro, eles iam lá há anos, anos, anos. E eles falaram que esse ano era o que tinha mais estrela, assim. Que demais! Eles mostravam as constelações, os signos... Era incrível, assim. Que demais! E de Wash Washington, que é no extremo no...
0: Noroeste? Noroeste? É. Nordeste, Noroeste, isso. É no extremo noroeste dos
1: Estados Unidos, perto do Canadá. Então você também foi pro Canadá. Fui. Também fui pro Canadá, e acho que a viagem que eu fiz no Canadá, ali na British Columbia, né? Que é onde fica Vancouver, tudo foi a mais desafiadora e também muito incrível que eu fui pra um lugar que chama Garibaldi eu não sei como falar em inglês, na verdade parque era um lago maravilhoso, a gente teve que fazer uma trilha era tipo 4 horas de trilha uma inclinação super, sei lá tensa? tensa com mochila, mochilão, pesando 15 quilos levamos barraca, tudo pra acampar no lago foi eu uma amiga e mais dois amigos e aí é frio pra acampar no lago a noite era frio. A gente nadou no no lago que era eles chamam de Glacier Water, que é tipo o descongelamento da montanha. Nem por nada. Era gelado, mas mano, era muito limpo, muito transparente. Mas de acordar nesse lugar deve ser de outro mundo. Não, eu vi o nascer da lua nesse lugar, juro. Era, mano, a coisa mais linda do mundo. A lua começou a sair assim, ó, de trás da montanha. A gente falou: o que que tá acontecendo? Maravilhoso. Parece né? um sonho. Parece. Mas é a trilha tensa, né? A e a, a BB atleta, fiquem cientes <risos> disso. <risos> Se preparem fisicamente. Se quiserem ir, não, mas vale a pena. E com o mochilão é mais tenso, mas tipo, se você não for, for só pra passar o dia, ainda é um pouco, né? Porque isso demora um pouco pra fazer a trilha pra ir e voltar no mesmo dia. Mas quando você chega no lugar, você olha e você fala, não é possível que exista isso no planeta Terra, sabe? É que demais. Lindo. Como é que chama aquela de novo? Garibaldi Park. Park. <risos>
0: Você, além de tudo, conheceu seu mozão durante esse período que você morou nos Estados Unidos, certo? Em Esqueci o nome da sua cidade. Stellacon. Stelaco. Conte pra gente como é que foi isso.
1: Conheci, sim senhora, o meu mozão, futuro marido, em breve, né? E eu conheci ele, tipo, mano, a gente tinha uma oportunidade de se conhecer. Era uma vez na vida e isso aconteceu porque uma amiga minha foi num encontro com um menino desses aplicativos. Ela combinou o encontro e o menino simplesmente falou Eu vou levar meus amigos, leve suas amigas. Eu falei, eu não vou. Porque, mano, que menino é ridículo. Como assim? Primeiro encontro, <risos> vai levar os amigos? Eu não quero ir. Tipo, eu não queria ir. Aí ela falou, não, você vai. aí tá bom, então vamos. Aí a gente foi pra Seattle num Seara bar. é quanto tempo de Estela? De Estela é tipo uma hora. Aí, a gente nem queria muito ficar no bar, eu falei, meu, a gente vai pro bar, você conhece esse menino, a gente vai pra outro lugar, que a gente queria ir pra um lugar mais animado. Aí, o Matt era um dos amigos do... desse menino, só que no dia a gente nem se paquerou nem nada, só que aí a gente quis mudar de bar, o Matt foi um dos amigos que foi, aí o, o date da minha amiga também foi, mais dois amigos. E nessa, tipo, era uma tipo, balada, assim... A gente nem se paquerou muito, mas a gente conversou, ficou dançando, foi super legal. E aí ele pediu meu telefone porque a gente ia ter que dirigir, a gente não ia ficar em Ceará. E pra avisar se a gente chegou bem, aí beleza, né? Passei. Boa approach, boa approach. <risos> foi super, né? Super sutil. Aí eu mandei mensagem falando, ah, a gente chegou bem e tal. E a gente começou a conversar, mas nada de, tipo, paquera. Era uma conversa normal. Até que um dia ele falou, ah, você quer jantar? Aí eu fiquei tipo, você tá me chamando pra sair? <risos> É um date? Ele falou, é. Aí eu fiquei, putz, não sei se eu quero. Ai, ah, eu ficava reclamando. Mas ele era muito legal, mas eu não tava nessa vibe de tipo, encontro, sabe? Não foi amor à primeira vista? Uhum. Até que eu aceitei. Tipo, a gente foi numa feira que sempre tem, que é no mês de setembro. Então a gente se conheceram tipo, finalzinho de agosto. e Aí a gente foi, aí a gente ficou. <risos> aí depois disso, a gente continuou se falando sempre. E era muito legal sempre sair com ele. Aí eu fui ficando mais animada. Até que, tipo, desde, sei lá Agora vamos casar Ah, ficar. que
0: linda história de amor <risos> Viu, gente? Vocês podem fazer au pair, encontrar o mozão Exatamente do
1: Pode acontecer <risos> Tem algumas amigas que conheceram, certo? inclusive
0: uhum. Então tem uma galera que estende ainda e fica lá, né? Tipo, é. independente de encontrar mozão ou não Tipo, Sim. dá pra estender,
1: né? O... O programa, ele, você pode fazer ele por dois anos. A maioria das pessoas ficam dois anos, na verdade. Eu fui uma das únicas do meu grupo de amigas e do meu cluster, porque você tem um grupo das alperes que moram perto de você. Uhum. Fui uma das únicas que ficou um ano só. Aí você voltou para terminar, tipo, a faculdade. Exatamente. Gente. Mais alguma coisa que você queira
0: compartilhar conosco?
1: Não, eu acho que... Várias vale experiências. Alguma dica, é? Pra quem quer fazer? Eu acho que várias vale experiências Se só pode fazer até os 26 anos esse programa. Então, quem tiver nessa faixa... Tipo, tem os perrengues. Tem gente que tem muito mais perrengues do que eu passei. Eu dei Colô muita na sorte. Perna. <risos> na perna. perna. Foi até que sentiu. <risos> Mas... Vale a pena. Apesar de tudo, você cresce muito como pessoa. Tirando que o inglês melhora, assim... É, seu inglês é perfeito,
0: mas... é. É, é perfeito. É. É <risos>
1: perfeito. Mas sim, tipo, se você estudar... Você tá morando com a família, então você fala muito inglês em casa. Você escuta as crianças, você estuda. E é isso, e é uma oportunidade pra viajar muito. Estados Unidos é mais fácil de viajar do que no Brasil, mais fácil de juntar dinheiro, então tipo... Nunca viajei tanto na minha vida. Ai, que ótimo. Sim. E ainda minha família me levou pro Havaí. Então... No... Mentira. Verdade. No... Na faixa? Na faixa. Nossa, Na mina. faixa de tudo Aham. Uh -huh. Foi maravilhoso. A gente foi em janeiro, quase um pouquinho antes de eu voltar pro Brasil. A gente ficou cinco dias. Mas foi lindo demais, tipo... Então... Sensacional.
0: É. Você não gasta muito dinheiro, então, né, fazendo esse programa? Não. Praticamente <risos> nada. Você ainda ganha uma... Você ainda ganha uma muito. mesada.
1: Exato. Sim. Maravilhoso. Muito obrigada, então, por ter participado. Eu que agradeço. Mas é... Amei muito, muito legal.
0: <risos> e é isso, gente. Qualquer coisa me mandem no meu Instagram, arroba Te Explica no Caminho com pontos no meio das palavras. <risos> e é isso aí, então. Obrigada, Bibi.
1: Beijos. Beijos. Até a próxima. Até